0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet. Det är ett inre parti där de flesta redan släkar och har tagit julledighet. Men jag, Oskar och Hannes är fortfarande kvar för att planera maktövertagandet i det vakuum som vi fortfarande har i svensk politik. Men några som avskyr ett vakuum är Skåne. Vi ska gå i, prata lite snabbt om Skåne när vi går in på... Kvällens huvudämnen Hannes berätta vad som händer
1: i din hemkommun Jag kommer från Vällinge i grunden Och där har man nu efter en Lång och idog kamp Fått rätt i högsta domstolen Att begränsa Högsta förvaltningsdomstolen Okej, okay, högsta förvaltningsdomstolen
0: Tack Jag justerar aktuarieglasögonen På min nästippel
1: <laughs> att begränsa rätten att tigga på vissa platser i centrala Vällinge. Och man har fått nej i två instanser tidigare men Karina Butzler som är kommunalråd har idukt drivit den här frågan henne vägen upp och fått rätt att i princip förbehållslöst som kommun verkar man kunna begränsa möjligheten att tigga på allmän plats. Men det är väl bra med lokalt självbestämmande. Folk
0: som faktiskt bor i kommunen borde väl få bestämma hur kommunen styrs, eller?
1: Ja, det är ju en ganska kontroversiell princip i Sverige. Men eh, jag tror att en del av Vällinges eh, motivering var ju lite svår att hantera för så som vi ser på rätt och fel. Det vill säga att man valde ju att specifikt anföra att vissa kommuninvånare störs av den här eh, närvaron av tiggare på allmän plats och utanför butiker och så vidare. Mm. Och det räknas ju inte i Sverige som ett legitimt argument i den här typen av om alltså man väger en, en fattig människas rätt att, att be om pengar så väger det väldigt lätt jämfört med en rik kommuninvånares eh, rätt att inte bli störd på gatan. Du menar att det när man ska eh, ja, den är tyngre? Ja, den ena är tyngre än den andra. Och, och det kan man ju hålla med om i viss mån såklart. Men just det här fallet när det då är ett annat lands invånare som kommer och försörjer sig helt tröstlöst på svenska gator utan någon typ av framtidsutsikt egentligen utan att svenska systemet har några reella möjligheter att göra någonting åt det genom Transfereringar Eller inte i rimlig mån Kan någonting. Oh, jo, man, jo, det någonting svenska,
0: svenska, ja, svenska systemet kan självklart Lägga in fler transfereringar För att göra någonting åt det här Det finns nog de som bara väntar på det policyförslaget Som har en rapport i brevlådan som de
1: vill det. Ja, men ska Vi får vara nöjda i alla fall med att ett sådant, Det här fruktansvärda självbestämmandet Åtminstone kan stoppas i Stockholms kommun Så vi slipper den typen av åtgärder här ja. ja.
0: Fast nu har vi ändå ändå högermaktövertagande Fast det väl inte hända så mycket tror
1: Ja de. fast Miljöpartiet Miljö, Nej men Miljöpartiet har redan gått ut väldigt tydligt Och twittrat om det här och sagt att Det är uteslutet att de, absolut, de kommer stoppa Alla eh, tendenser I den riktningen oh. de har... Sparka oh. ut salladskommunisterna Men andra kommun Har däremot gått, sagt att de har Öppnat för att se över frågan Vilken överraskning <laughs> Ja Nej, men skämt åsida, så är det här är ju en, det är en intressant principiell fråga om det här ska då regleras på statlig nivå eller om det är en kommunal fråga. Mm. Men även moraliskt då, om det här hur man ska väga medborgarnas obehag i förhållande till de här personerna som tigger deras ja. rätt att få tigga. Ja. Det de, de... Okay. Vi ska inte prata så mycket mer om det nu. Det är en spännande
0: Nä. fråga, men vi har mer spännande frågor äh, att prata om. Och vi ska nämna någonting lite kort också nu om att socialdemokraterna vill, också vill gå tough on crime och, och försöka kom, komma till rätta med brottsvågen. Och man har i alla fall anfört det som argument för varför det bör vara en regering på plats snabbt och varför man inte tycker om budgetkauset. Men i mina öron låter det här bara, tycker jag, som att S är dåliga förlorare. För att de inte fick ge sin budget.
1: Ja, det finns ju några. Jag bara slogs så jag tycker Lisa skulle ha här om dem. Jag bara slog så att det är en ganska intressant radda med åtgärder som nu föreslås för att komma till bukt med kriminaliteten. Ja, särskilt från polisen, de kan ju. Ja, polisen går ännu längre, men om man bara lyssnar på leven så vill jag, vill jag han ju ha både datavlysning och, och rätt till datalagring. Mm. Som, som man drivit ett tag Och lyssnar man då på polisen Så är det ju en rätt bred Rädda åtgärder Allt från att eh, kunna då Utan egentlig eh, Misstanke om brott Få göra visiteringar Och även besöka olika Jag tolkar det som hus och näringsfastigheter Och liknande ja. Hus och saken
0: äh. utan misstanke om brott Ja. När, vad, när fan bestämde vi oss för att vi skulle sälja ut alla våra grundläggande medborgerliga rättigheter? Ja, men ännu mer förbud och
1: visitationszoner där man då inte får befinna sig. Och att man ändå kunde kunna göra kroppsvisitation utan misstanke om brott. Och att kunna göra, ja, slopa rabatten för unga då och så vidare. Ja, just det ännu mer att kunna. Har då spanat på personer via kameraövervakning, Samla in lagar använda DNA, foto, fingeravtryck, skärpningar av vapenlagstiftningen och så vidare.
0: Vad tror du kommer att gå, gå, gå bort först, försvinna först? Invandringen, de medborgerliga rättigheterna eller båda samtidigt?
1: Nej, de medborgerliga rättigheterna försvinner först. Men jag tycker det är fascinerande någonstans att. Invandringen har ju nu ställts mot välfärdsstaten i mångt och mycket. Konsekvenserna blir i alla fall nedmontering av välfärdsstaten under trycket av invandringen. Och de medborgarliga fri- och rättigheterna i uppenbarligen. Väger ju inte så tungt när man har ett tungt kriminellt samhälle Och det kan jag hålla med om i viss mån Att frihet är ju en lyx Man kan undra sig när man har, När en stat har kommit väldigt högt upp I Masos behovspyramid När en stat är väldigt högt fungerande Självklart tycker etatister som Hannes det mm, okej okay. Ja, men men när man väger det i vågskålen att det tycks konsekvenserna av vår invandringspolitik Tycks bli den skarpa indragningar av våra medborgarefri rättigheter Och dessutom då ja, en välfärdsstat som bakar ihop Så är det ju som vi vet en, en väldigt hög kostnad totalt sett Jag skulle ju egentligen vilja ta
0: det libertarianska perspektivet och argumentera mot dig där men det här med att det är värt att inskränka friheter när, man, när staten är hotad Det finns väl något Det brukar väl attribueras till Jefferson Eller någonting Det här citatet om att en stat som inskränker friheten För att få säkerhet Förtjänar inget deras Och kommer Och
1: kommer att sluta Utan, utan båda om man får gradera olika friheter Säg yttrandefriheten Respektive Mötesfriheten. Det är nog två friheter exempelvis som, som borde vara absoluta. Eller nära absoluta i alla fall. Det tycker inte du heller. Nej, det tycker jag nog inte. Men, men jag ser ändå en, en rangordning av olika friheter. Ja, okay. Och att kunna kroppsvisitera någon utan skälig misstanke. Om det görs på ett ansvarsfullt sätt så kan jag, alltså, så kan jag se att det har ett göra <laughs> Om det görs på ett ansvarsfullt
0: sätt. Ja, det, det där är problemet med dig. Du är uppvuxen i ett högtillitssamhälle. Du litar på polisen. Du litar på att polisen bara kommer att använda det här på yrkeskriminella. Och, ja. ja, Visst, det kanske de kommer att göra de första tio åren. Men när, när den här principen är bortplockad så är det en slippery slope.
1: Jo, men när vi har en viss typ av... Samhälle i, som är på väg liksom mot kollaps eller nej, det. Jag, inte, men, um, jag, jag var på ett seminarium med Malcolm Sion igår. Uh, är det står du,
0: jag
1: har sagt det felkomst. Ja, ja, tydligen vill han utara det så. Okay. Uh, och um, han beskrev att Sverige nu står på krönet av ett. så att vi: Vi köpte en tivoli biljett Sverige köpte en Tiboli-biljett när vi började med, den, med invandringspolitiken. Och eh, nu har vi varit på väg upp här på, på Beridalbanan väldigt länge inom stor liksom. Glat rusar hur bra allting går. Och nu står vi precis på krönet och tittar ner. Och känner att eh, det är fruktansvärt skrämmande att vara där uppe på krönet. Men hans tanke blir att snabbare bli åka av. Vadå, det är ju det som är den roliga delen när det börjar gå neråt. Ja, det är, det, är
0: det här någon slags analogi till att chaos is a ladder? Ja, det här chaos is
1: a ladder är på gång nu. Nej, men polisen behöver ju då uppenbarligen alla typer av rättigheter för, för kroppsvisitationer och allt. Men, nej, det var mer en,
0: en liten notis. Ja, vi, men Oskar, Vi börjar just... med när kroppsvisitationerna kommer. I <laughs> Ja, okej. Okay. Nej, men nu ska vi ta de seriösa ämnena. Uh, seriösa inom situationstecken. Jag har läst klart en bok nu som jag har... Jag kommer inte ihåg med jag har den i den här podcasten, kanske. Uh, det, det är en bok som heter Shall the Religious Inherit the Earth? av uh, Eric Kaufman, tror jag han heter, som har skrivit den. Ska, ska du kolla så sen? Uh, I alla fall... Bokens tes är, är dess titel. Han har tittat primärt på fertilitetstalen hos religiösa människor och icke-religiösa människor och gjort populationsprognoser framåt i tiden för att försöka förutspå framtiden. Och först en brösklapp om att det är svårt att förutspå framtiden. Det är, generellt sett så brukar folk som föruts försöker förutspå framtiden ha katastrofalt fel. Vi skrattar idag åt de förutsägelserna av framtiden som gjordes på 50- och 60-talet, exempelvis. Men nu försöker Kaufman då att förutsäga saker som ligger lika långt fram i tiden som 50- och 60-talets futurister försökte göra då. Med en viktig skillnad. Det författaren tittar på här är demografi. Och demografi är faktiskt Möjligt att göra prognoser för i framtiden Helt enkelt Med tanke på att 2050 Vi vet Hur populationen Över 32 år gammal Kommer att se ut år 2050 Därför att de har redan Fötts idag, de finns redan okay. Och vi kan Vi kan göra prognoser på hur det kommer Se ut under det också för att som grejer som fertilitet och dödstal förändras inte jättemycket om det inte är stora katastrofer eller krig. Så det här, det här området är någonting som går att göra prognoser på. Och jag kan ju börja med bara den generella slutsatsen innan vi går in på detaljer och lärdomar. Den generella slutsatsen är att världen kommer att vara mer religiös, inte mindre religiös- i mitten av det här århundradet. I slutet av det här århundradet, år 2100 alltså, så kommer vi att se religiösa majoriteter i vissa länder som tidigare inte har haft religiösa majoriteter där, som är sekulära idag. Det vill säga, de kommer att åter. Vad ska man säga? Å, inte återkristnas. För att det är exemplet jag tänker på nu är inte ett kristland, men kommer att återreligioniseras.
1: Mm. Finns det inte en motsatt trend med folk som då fortsatt sekulariseras och lämnar religionen Så. även om man har högre fertilitet bland, bland Bra. religiösa.
0: Bra att du tar upp det där för det där är alltid den första invändningen jag får när jag berättar för folk om boken. Uh, inte för att jag har gjort det till, till Alla jag har pratat med dig med, med jag har läst gott, <laughs> uh, det skulle, Jag skulle aldrig göra någonting så artistiskt Som att gå runt och mi missionera Bokens budskap till alla jag pratar med För att jag tycker det är intressant Okej, okay, så det där är den första invändningen som, som alla ger Jo, men de hoppar ju av Och blir sekulära, folk blir artister uh, Så även om de, de religiösa Föder fler barn Så kommer de barnen sen att bli artister uh, Ja. Det är, med, det är med i populationsprognoserna också, att folk fortsätter bli ateister i motsvarande takt som idag. Att avhoppen ja, från religion till ateism är med. Men födselskillnaderna är så pass stora mellan sekulära och religiösa att det inte spelar någon roll. De religiösa tar över ändå, även om de, kom, de förlorar konvertiter till ateism.
1: Finns det olika nivåer på konverteringar Mellan olika religioner Eller olika typer av religioner religion?
0: jag, jag kommer inte ihåg om han säger någonting Om det skillnad mellan olika religioner Han gör djupdykningar Låt oss prata om, om det Om ett litet tag Han har djupdykningar i kristendom Islam och judendom Men han ser tydligt i datan Skillnader inom religionerna Och det här är någonting som är också Extremt intressant de med allra högst fertilitet, om man bryter upp religionerna internt. De med högst fertilitet är de som är allra mest fundamentalistiska. Ju mer troende desto högre fertilitetssiffror. Och de som primärt konverterar till ateism från religion, det är inte fundamentalisterna, utan det är de som man kallar, som har en moderate religion. De som liksom går i kyrkan då och då eller. Inte, inte tror på det jättemycket, inte följer allting fundamentalt Men de som har de här jättestrikta kost, jättestrikt kosthållning Och följer alla de konst även de konstiga reglerna i religionerna De har väldigt hög retention rate på sina barn De stannar i religionen i mycket högre utsträckning Än de som är moderates Och de har många fler barn har du några siffror på oss då totala fertilitetsskillnader är? Låt oss ta ett exempel som jag har, jag har det mest färskt i minnet för det var det sista i kapitlet i boken. Eller det var det sista han gick igenom. Och det är Israel. Hur utvecklingen för judendomen i Israel. Sekulära judar ligger någonstans kring replacement rate i hur många barn de har. Alltså någonstans kring två. Jag har sett olika datakällor på att det ligger lite under två och lite över två. Modernt ortodoxa judar, vilket är de som är, de, de tenderar att vara ganska religiösa, men, men inte man kan inte se det på dem direkt. De ligger lite högre på någonstans mellan tre och fyra barn per kvinna. Medan Haredim, det vill säga de judarna som är ultra ortodoxa och som har på sig de traditionella svarta hattarna och har lockar på sidan av huvudet De här svarta rockarna Distinkt klädsel, man känner igen dem direkt när man ser dem Som en identifierbar grupp De snittar 7,5 barn per kvinna Och kommer att vara majoritet i Israel i slutet av det här århundradet Trots att de bara var en liten minoritet när staten Israel
1: bildades hur förhåller sig 7,5 i fertilitet mot andra jämförbara grupper? Det,
0: det är nästan högst... Alltså det, det är så pass högt att det är, det är jämförbart med Pakistan och de allra mest fertila afrikanska länderna. Det är högre än de, fundamentalistiska krist, de flesta fundamentalistiska kristna sekterna. En, ett exempel som man går igenom mycket i boken är mormoner som ligger på någonstans... Ja, de ligger mycket högre än, ja, än ja, i Snittet i USA Men ja, Nu kommer jag inte ihåg om det någonstans mellan 3 och 5 I fertilitet
1: Och växer väldigt snabbt också på grund av Konvertiter För det är en intressant del Med Mormonismen att de faktiskt växer på båda hållen Att ja. de har betydligt högre Fertilitetstal men att de också Lockar konvertiter
0: Men det är någonting som man kommenterar Att konvertiter tenderar att hoppa av han gav någon siffra, det var inte specifikt för mormonism, men någon siffra att folk som konverteras till, till Born Again Christian-grejen, de har efter fem år typ, har typ hälften hoppat av. Någonting sånt. Så konvertering är ett snabbare sätt att växa, men det är inte, det är inte lika eh, robust som vad, kallas, som vad han kallar för endogenous growth. Endogen tillväxt det vill säga att man föder sina egna barn och blir större på så sätt.
1: Men om man bara funderar lite, vad får det för konsekvenser att vi har den här typen av skillnader i olika födseltal? Mm. Om man ser på 30-100 till års sikt. Ja, konsekvensen
0: är att USA kommer att återkristnas. Abort kommer att vara olagligt i USA I slutet av det här århundradet Idag så är De båda sidorna ungefär jämnstarka Det är En mm. liten liten Majoritet som är Mot abort i USA Men abort är, fort är lagligt idag i USA Men om Om 80 år Så kommer det, så kommer det vara Mer än två tredjedelar Som är
1: mot abort det är ganska starkt antagande Det handlar i så fall om att Just den här avdömningen i abortfrågan Skulle vara en konstant del Av identiteten som
0: för religiösa som, människor
1: som, 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 som kristen Jo, det, det kan ju vara så, men det finns ju ett antal Av den typen av frågor Kanske specifikt preventivmedel Som I många religiösa Doktriner ändå har, har Blivit stor skillnad under en 80-årsperiod I varje fall det går säkert att hitta väldigt många andra moralområden som ändå har skett väldigt omfattande skiften. Ja, Okej, okay. jag kan ge dig det. Det är möjligt att teologerna
0: svänger, men de sekulära kommer att sitta i knät på de kristna. Det kommer vara de kristna som kommer att få, ha möjlighet att bestämma. Och om de inte vill att abort ska vara lagligt
1: så kommer det inte vara det. Nej, för att en intressant fråga är ju att det är generellt de idéer som... Som främjar fertiliteten. De har ju någon form av. De kommer också att växa snabbare. Och om man går tillbaka i romersk tid. Så finns det argument. Kring att den kristna ideologin. Var en slags livsdyrkar ideologi. Där man, där man på samma sätt som i romariket Accepterade att ha färre barn. Och man skulle ta vad Gud gav en. Och man skulle inte använda sig av den typen av preventivmedel som fanns då utan man skulle man skulle helt enkelt köra och ta det man får och vissa av sådana här lite kan man ju tycka fördummande idéer där man frågar sig varför, varför är katolska kyrkan mot preventivmedel, vilket man ju fortfarande är även om det finns en rörelse mot den inriktningen det är ju någonstans det skapar ju en högre tillväxt av bland katoliker, rent befolkningsmässigt. Ja. Och det, och det, det kan ju vara så att institutioner som väljer att släppa på den här typen av ganska bizarra förbud, de tenderar att dö ut. Ja, och han tar också upp det, precis det exemplet
0: i början av boken om Rom och hur de kristna växte från att vara en liten sekt på ett tiotal personer till att ta över den romerska staten under spannet av 400 år. Men jag måste ändå slänga in en varning att vi är inte riktigt säkra på om det faktiskt var demografi eller konvertiter. Han, han driver tesen lätt att det var demografi, att de hade fler barn per kvinna. att De hade en fertilitetsfördel på typ ett barn per kvinna och det räcker då över 400 år för att Ta över Just det. Just det. Men man ska nog vara lite försiktig där För att de andra böcker jag har läst Om romersk historia Vi har ändå gått igenom Fyra under det senaste året Om romersk historia jag Kallar mig inte autistisk nu Ruff, ut igen. Alla betonar att det är svårt att veta Därför att vi inte har bra populationsstatistik För de här århundradena
1: Så att vi har egentligen bara indiser. Men där sätter du lite en upp eh, på något viktigt Att om man har Det räcker med då att ha ett barns Högre fertilitet per Kvinna inom en viss grupp Så nästan oavsett hur liten den är När man börjar om man räknar 100 år eller 2 år eller 3 år eller 400 år framåt, Så får det ju otroligt stora konsekvenser ja. För populationssammansättningen Och om man kan finna Vilket ju den här statistiken visar Att religiösa och särskilt då Fundamentalistiska religiösa i världen, åtminstone har en, ett barn mer per familj. Och i vissa fall som, som har i dimmjudarna då har kanske snarare fem barn mer per familj i snitt. Um, ja, det är svårt att inte komma till slutsatsen att vi kommer vara mestadels religiösa i framtiden. Okay. Och att ateismen att, att, att eller alla typer av sekulära Både statsbygden, men åtminstone sekulära människor var en evolutionär återvänskan. Det är inte en jämvikt helt enkelt. Det är inte en evolutionär
0: jämvikt att inte vara religiös om det inte leder till fler barn. Att, och, och
1: kanske ännu starkare i vår tid. Där möjligtvis var det inte lika viktigt tidigare för fertiliteten att man ändå fick barn som, när man inte var så stark troende en gång i tiden. Mm. Men nu för tiden verkar ju den här selektionen otroligt stark. För religiositet, religiositet i våra samhällningar
0: Ja, och det, det är Någonting som han skriver om också Just hur Det är dels en, en, Ett modernt problem Att vi nu har lever i så pass Lyx och överflöd att vi inte behöver ha barn Vi är inte tvingade att ha barn För att ha någon som tar hand om gården Och betalar vår pension När vi är gamla Och det är en faktor, ja, det är en faktor. Yes, jag, jag ger Jag, jag kan argumentera jag kan acceptera det argumentet, men det här har ju hänt tidigare i historien också, kanske. Om vi nu ska tro på den här skakiga populationsstatistiken för Rom så kan det helt enkelt vara så att eliterna hade de bestämde sig för att ha färre barn för att de inte orkade ha så många barn längre.
1: Ja, och de borde väl ofta i städerna också den traditionellt i alla tider man har haft färre barn. Ja. Som att att får en populationssänken Att bo stad har... är inte en evolutionär jämvikt Nej det är inte det Men samtidigt så har de samhällen som har haft Framgångsrika städer Med tanke på den teknologiutveckling Och aggregering av kunskap som har kunnat ske där Fått en edge Så att det, är inte... det kan ju vara så att en viss mängd Stadsbefolkning Historiskt ändå har gett en civilisation överhanden Även populationsmässigt Men helt mm. klart inte för mycket Så det är också värt att fundera över vad vad det gör med, vad, med att de äter människor äter människor till frukost. Och ut någonting på den andra sidan. Finns alla swore benefit. Ja, en, en sista fråga för jag i den här frågan. Mm. Uh, går han in någonting på om det är så att religiösa, de som då får med barn, ultrareligiösa, har de några specifika kännetecken eller är det här liksom vem som helst som bara råkar vara jättereligiös eller är det personlighetsdrag eller något annat som Ja, man är Han går inte
0: in jättemycket på det här evolutionär biologin och försöker härleda För det finns ju en hypotes om att det finns vissa gener som gör att man blir mer religiös Och där är jag inte tillräckligt påläst om vad forskningen har kommit fram till för att kunna uttala mig Men jag, jag, kan, jag vill i alla fall belysa att det finns en sån hypotes Och det skulle ju kunna vara att det finns gener som gör en mer benägen att vara mer religiös och när man är mer religiös så får man fler barn, vilket leder till att de här generna sprider sig i befolkningen, blir en större andel av befolkningen och att det blir en framgångsrik mutation som, som ja,
1: driver sig själv. Ja, nej jag kan inte heller vara en Bara studie kring det, men jag kan föreställa mig att eftersom personlighetsdrag i hög utsträckning är ärftliga och jag skulle gissa att vissa konservativa personlighetsdrag Kanske visst har att göra med neuroticism, och openness, alltså man tar Big Five. Um, någonstans de två, och kanske även ytterligare något personlighetsdrag är hyfsat nära kopplat till att stanna kvar i en religiös, om man är född upp i en religiös familj. Mm. Att inte bryta sig loss, och att inte ändra, att fortsätta vara religiös och föra det i till sina barn, både genetiskt och kulturellt. Men det hade ju behövt Man måste ju ha statistik på personlighetstyp Och religiositet för att kunna säga Att vi om det här
0: ja. ja, spännande Okej, okay. ja, låt oss gå vidare Och vi, vi Skiflar om lite tycker jag Kan inte du mansplaina lite Mansplaining, Hannes?
1: Jo, men det kan jag Jag läste en Fantastisk artikel av Paulina Neuding Som skriver i Dagens Samhälle Om om drömprinsen som kan förklara saker. Alltså en, en man då som, som klarar av att på ett intellektuellt sätt uttrycka sig i nästan vilka områden som helst och få på, all, på allmänt sett var intressant och kunnig och intellektuell.
0: Wow, är det därför kvinnorna står i kö utanför
1: sanningsministeriet <skratt> 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 Precis, vi, vi försöker vårt bästa. Vi tänker att det här ska funka. I verkligheten är det kanske inte fullt så enkelt. Eh, men eh, vid sidan om hela den här mänsbänning debatten om det är så att män då ägnar sig åt att i högre grad förklara saker. Varför gör de det? Och ska kvinnor acceptera att män förklarar saker eller inte? Det tycker inte jag är lika intressant som något mer fundamentalt bakom den här Mänspridning-grejen Det första är egentligen varför Mänspridna män Och den andra frågan Är väl då Vad får det för effekt om Män inte längre kan
0: Mänspridna min, min, min spontana hypotes är ju att Män gör det för att det fungerar Men frågan är varför fungerar det Och svaret på den är väl för att det utstrålar kompetens. Och kompetens signalerar att man är en bra
1: partner, eller? Ja, och jag, jag tror inte det behöver vara mycket svårare. Alltså om man ser selekteringsmekanismerna för män respektive kvinnor traditionellt, historiskt och även idag. Det är klart att man, om man väljer hellre att ha en kompetent partner eller en partner som inte är kompetent. Hellre en partner som verkar väldigt kunnig inom en bredd av områden än en partner som inte verkar kunnig. Ja. Um, och sen ibland förvånas man ju över kvinnors valapartner ändå. Av folk som kanske inte är så varsin kunniga. Men man kanske kan vara kunnig på andra sätt, duktig fysiskt eller på andra sätt. Inte bara intellektuellt, liksom bara på mänsnäden. Um, utan visa andra alfa-egenskaper. Baj! <laughs> Baj, precis. Men, um, men nej, men det är, det är nog det som ligger i grunden. Uh, och varför skulle då. Är det just män som förklarar? Uh, ja, det är väl inte heller så konstigt. Det handlar om att kvinnor, eh, männen är lite mer expendables. De kan användas för krigföring, de kan användas för tungt arbete, farligt arbete, högt risktagande. Eh, och de kan ju användas för också intellektuellt arbete.
0: Men de... Hallå, det finns ju ett mycket enklare svar. För. för att det är kvinnorna som väljer. Det är männen som behöver imponera
1: på kvinnorna. Ja, att, att det är precis själva grundfenomenet att männen måste visa sina vackra fjädrar Det vill säga sin intellektuella kapacitet det är ju Och, och därmed också männens drift att göra detta Så nej, men det är väl den enklare förklaringen Och kvinnor har ju då i snitt lite mindre drift att, att så oerhört narcissistiskt Kan det ju vara, ägna sig åt den här typen av förklaring Men aspekt två Som Paulina Neuding dyfter det är, ju att, det är rätt svårt att, att vara en effektiv mansplainare om i snitt kvinnor är högre utbildade än män. Vilket de ju skulle jag tror redan är idag i Sverige. För minst den yngre generationen är ju högre utbildade redan idag. Ja. Och sannolikt, genomsnittsmannen kan nog betydligt mindre, än, eller åtminstone inte mer, än genomsnittskvinnan i Sverige idag. Inom egentligen något område. Ja, det kan nog finnas vissa områden när män kan lite mer och vissa områden kvinnor kan lite mer. Men eh, det gör att att signalera kompetens idag tror jag börjar bli väldigt, väldigt kostligt. Det är en oerhört dyr påfågelfjäder att ha. För att du måste... Man vill ju faktiskt bli imponerad. Det räcker inte med någon som står och mansplainar med lite halvbra argument. Mansplainar bajen? Nej, man ska inte mänspläna. Man ska, man ska verkligen känna att den här personen är ju genial eller liksom har verkligen sett djupt in i fenomen eller är klok och oerhört kunnig. Och det går ganska snabbt tänker jag att inte vara så imponerad längre om man så fort man redan är själv insatt i området som någon talar om. Har, har du då personlig erfarenhet? <laughs> ja lite. Men nej och slutsatsen blir väl då att, att det är lite svårare för... För män att lyckas med den här strategin kanske Men även att, att Kvinnor som gärna hade sett att de, Det fanns kompetenta män Blev ständigt missnöjda På äktenskapsmarknaden Där de finner att männen inte är så kompetenta Som de gärna hade sett att de var ja. Men apropå
0: Apropå ja, det är ju, relationen Precis, det är ju okay, en perfekt brygga Okej, okay, jag kan få Mansplaina lite mer då jag har precis läst en artikel i The Atlantic Som är en vänsterblaska i USA Men en vänsterblaska för mestadels tänkande människor Som brukar ha, brukar ha hög kvalitet på, på sitt innehåll När de inte skriver Orange Man Bad Men det här var en artikel som inte handlade om Orange Man Så den gick att läsa Och det, det är då en journalist som heter Kate Julian Som skriver... Och har undersökt varför unga människor har mindre sex nu än vad tidigare generationer hade Det här är ett ambitiöst reportage Hon har intervjuat många människor Hon har dels intervjuat personer som är unga nu Men hon har också intervjuat forskare som har studerat fenomenet Och kommer till fem olika delförklaringar till det här fenomenet så, så då som problembakgrund Eller om man, ja, om man nu tycker att det är ett problem Du, du kan väl ge det kristna perspektivet sen Hannes Men mm. mängden sex har gått, Som en genomsnittlig vuxen har I USA Har gått ner från Vad var det, typ Från 62 gånger om året Till 54 gånger om året eller något där. Alltså, En liten minskning Och Den ålder vid vilken ungdomar gör sin sexuella debut har stadigt gått upp sedan sin lägsta noterade nivå i början på 90-talet. Den, den generation som föddes 78 var den som var stökigast Debuterade tidigast Cirka 16,7 år 1917, Något sånt, något sånt. Ja. Och sen så har det, den snittåldern då Bara gått upp med åren Och det verkar ha hänt något speciellt Nu, de sen, bara de senaste Tio åren sedan smartphonen kom Ungefär det, det, det är en liten levtråd att smartphonen Brukar ha någonting att, att göra med det här men okay, vill, du, vill, vill du invända? Är det här ens ett problem?
1: Är det bra eller dåligt? Ja, problemet är ju att folk... Det har ju räckt med 60 gånger om året om man inte använder preventivmedel. Eller vad säger du? Det, det, räcker, väl för
0: att, det räcker väl för att föda barn om, det, ja. om man nu är ute efter Nej, men det är som ju så sex
1: ska växa. Ja, men det är syndigt att ha sex. Att det är väl jättebra. Ju mindre desto bättre. Men man måste ha tillräckligt mycket. För att det ska kunna finnas fler eh, Kalvinistiska sekt sektister efteråt
0: Okej okay.
1: mm. 60 gånger om året Det är, det är
0: syndigt ja, nej, men om, vi, om vi har med oss eh, Grundinställningen Att det här är någonting dåligt Och att det är bra att folk ligger eh, Så Så, så ja. behöver man analysera vad, vad det här beror på Och det försöker journalisten göra Och hon lyckas med det relativt bra Tycker jag Först ska vi damma undan förklaringar som inte verkar stämma men som hon trodde när hon väl började undersöka fenomenet. När hon började titta på det så var hon inne mycket på makrofaktorerna. Alltså att det skulle kunna ha någonting att göra med att jobbmarknaden är sämre för yngre nu. Bostadsmarknaden är sämre för yngre nu. Och det gäller då både i USA och i Västeuropa. Hennes data gäller nu i USA så man... Ta det med lite salt, men jag, jag är relativt säker på att det bör gälla, samma resultat bör hålla även i Västeuropa. Så makrofaktorerna verkar, verkar inte ha orsakat det här. Som exempel på varför bostadsmarknaden inte bör ha haft någon effekt på detta är att vi har sett stora förändringar även bland Bland unga, de som fortfarande inte har flyttat ut än. Och då borde det inte spela någon roll med bostadsmarknaden eftersom de bor med sina föräldrar. Och college-studenter som i USA då bor på campus oftast i sina dormrooms.
1: Och då spelar bostadsmarknaden ingen roll. Vi har Så... dessutom sett att förändringen i en tidigare artikel som visar just på smartfonens inträde i ungdomars liv. Ja. Som visar liksom radikala förändringar inom även dating. Beteenden Såväl som hur man känner sig Depression och aktiviteter Och hur många vänner och så vidare Som inträder väldigt Specifikt vid en viss tidpunkt Som jag inte har med bostadsmarknaden Eller många andra ja. makrofaktorer att göra
0: Precis och det, det, det stora hacket i kurvan Påstår i alla fall Jonathan Haidt I sin senaste bok som jag inte har kommit så långt i nu Men som jag började på Det stora hacket är de som är födda vid 96 de innan ja. det förtjänar att kallas för millennials Och de efter det, de som är efter 96 Är nästa generation Som jag kommer kalla för zoomers nu För att nu heter de det och, och där ser man stora skillnader i beteende Och framförallt, en av de största skillnaderna är mental hälsa Zoomers mår mycket sämre Har mycket högre depression Och mycket högre självmordstal än vad millennials hade när de var i den här åldern. Mm. Tack. Tack Steve Jobs. Tack. Låt oss gå in och gräva lite i vad författaren hävdar är anledningarna till vad hon kallar för lågkonjunkturen i sex. Eh, hon har identifierat det här med internet. Så den första faktorn av fem som hon tar upp är mycket att det eh, är internetporr. Att det leder då till minskad Lust och minskad Att man inte behöver anstränga sig så mycket Men vad skulle
1: mekanismen vara I praktiken med internetpolen? Det
0: var väl du som läste den här nu idag Jag kommer inte ihåg hon sa om det För det var den minst intressanta punkten tyckte jag
1: Jag tror att Eller en del som jag fastnar för är att, att Det är ju en, det är inte Ett substitut för, för Närhet, fysisk närhet eller sex Men det är ett ett slags sätt att döva sexualdriften. Så att man får ju precis tillräckligt mycket tillfredsställelse för att inte orka ge sig ut på dejtingmarknaden. Och ändå kunna ha liksom någorlunda okej okay liv. Mm. Så det är väl kanske så man skulle kunna tolka pornografien.
0: Yep. Sen anledning nummer två är det hon kallar för hookup culture och helikopterföräldrar. Men med hookup culture så menar hon att alltså Hur ska man översätta det casual encounters så att man träffas lite snabbt och inte går in särskilt och inte går in på riktiga dater, ordentliga dater. Ja. och det råder förvirring kring vad det här är en date hur, hur är vårt förhållande till varandra? Man, man vet inte riktigt om det, om det bara är en date, om det är en date eller om det är någonting annat. Vilket har lett till osäkerhet Det finns något bra citat av en person Som hon intervjuade för artikeln Som säger att Vi ägnar oss åt hook-up För att vi har inga sociala färdigheter Och vi har inga sociala färdigheter För att vi ägnar oss åt hook-ups
1: Ja Men det är det som är lite frågan om eh, Jag tänker att det har att att man inte kan Kommitta, eller man vill inte kommitta Och att det i sin tur har att göra med att vi både Förväntas oss mycket äldre När vi går in i en seriös relation Alltså snarare 30 eller 35 Än, än 20 eller 25 mm. um, Och därmed så är, så är ju alla Eventuella partners Fram till dess Grundtesen, särskilt om man kopplar in det här med den egna självförverkligandet och man ska studera och man ska flytta runt i fyra olika länder och man ska lära sig olika språk och man ska testa fem olika jobb och sen ska man möjligtvis då stadga sig lite eller helst inte och den, den livsstilen är ju fundamentalt inkompatibel med relationer generellt ja. dessutom så ska man då vara så pass gammal att det är nästan något suspekt med någon som, som inte vill leva den livsstilen och som vill vara i en relation tidigare om man känner själv så fort man blir livrädd då, många unga som studerar, när någon vill vara seriös i en relation. För att då håller de ut på att ta bort ens framtida möjligheter att göra alla de här sakerna. Som vi, som är väldigt celebrerade i vår kultur, att det är otroligt viktigt att kunna ha alla de här erfarenheterna innan man är en fullvärdig människa. Tack, bra summering. Jag hade, jag hade glömt del av det resonemanget. Jag, för jag
0: tänkte på en annan sak också, som jag också vill ta upp. Och det är att hon beskriver hur Tillgången till Datingappar Och internetdating Har lett till en kulturell förskjutning Där unga idag Tycker att det inte är acceptabelt Att stöta på folk på gatan Eller försöka Eller att bjuda ut Någon som man
1: träffar på typ Ett café Eller ett bibliotek Eller något sånt där så du tänker att de här brasilianska busvisslingarna när det går en vacker längs med gatan de, de har då blivit mindre frekventa?
0: Nej, men vad, 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 jag, vad jag tänker på det är ju lite annorlunda här i Sverige för mig veteligen så, så har vi inte riktigt haft den kulturen Pratar man med främlingar här så är man ju galen Men i USA har det inte varit så
1: men De så... behöver bli mer svenska alltså. Ja, de behöver bli mer kultur, Svensk kultur vill sprida sig till USA
0: <laughs> Vi har koloniserat dem via Tinder <clears throat> Men något som är intressant Som en hon intervjuar tar upp Är också att det, det känns konstigt Säger intervjupersonen Det skulle kännas konstigt om någon Försökte stöta på en på en bar Och traditionellt Så, så alltså generation X Och tidigare millennials Och boomers Det är jättemånga som faktiskt har startat seriösa förhållanden På en bar
1: Ja, jag tycker det först jag håller väl med att jag tycker det är konstigt om någon skulle vilja tala med mig på en bar. Ehm, och man, kan, man ser ju väldigt tydligt att folk använder mobiltelefoner som en slags sköld i alla sociala miljöer där man tydligt signalerar en exkludering av inte intresserad av att tala med någon. Men samtidigt nästan gör man inte det. Testa och tunnelbana och inte titta i din telefon. Uh, eller ja, då kan varför skulle jag. jag vilja... Varför skulle jag vilja åka till <laughs> Nej okej. Okay. Om man har musik i öronen och stänger ögonen så, så är det väl acceptabelt som alternativ till att titta på mobilen. Uh, mm. Men det här att vara närvarande och faktiskt kommunicera med andra människor kring sig. Det börjar i ökad utsträckning vara suspekt skulle jag säga. Mm. Och det är, inte, det är inte socialt acceptabelt att, att starta en konversation ens i den mest sociala miljön. Det vill säga puppan.
0: Ja, Okej, okay. låt oss gå vidare till nästa punkt Punkt 3 av 5 Så vi hinner i alla fall avhandla den här Och det är någonting som hon kallar för tinderhägringen, För att hon argumenterar För att de här Apparna, dejtingapparna De är väldigt duktiga På att slösa folks tid Men leder inte till att så väldigt många faktiskt Träffas och går på Dejter Det sker väldigt mycket swipande och väldigt mycket tid som tillbringas i de här apparna, enligt apparnas egen statistik. Men ganska få som faktiskt matchar
1: och ännu färre som går vidare till seriösa förhållanden. För det är ganska extrem statistik faktiskt. Jag var chockad. Jag är ju den generationen som gick in i en relation före Tinder. Men tydligen så användaren enligt Tinders egen statistik, loggar in 11 gånger om dagen. Och man spenderar då cirka sju minuter eller åtta minuter om man är kvinna, varje gång man loggar in och spenderar då i snitt en och en halv timme om dagen och gör då varje dag så sker 1,6 miljarder swipes men bara 26 miljoner ma matchningar. så det är verkligen ungefär 300 swipes innan man överhuvudtaget kan inleda en konversation i snitt så det är verkligen en speciell speciell marknad
0: Ja och ja nej, Nu nu kommer jag om mig totalt för Jag blir distraherad av din statistik um...
1: Nej men jag tänker det verkar ju inte riktigt funka Hela den här ting tindor... Datingen kan man inte göra i fysisk form längre Utan man förväntas göra den på de här Datingapparna som i teorin Ska kunna föra samman folk väldigt effektivt Och man ska veta att nu Är den här personen intresserad av mig Och ta bort den här osäkerheten men i praktiken sitter man i Och bränner en och en halv timme om dagen Med nästa, nästan helt utan avkastning. Ja ah, just det
0: Det var två saker jag skulle säga Dels att efter, Det finns indikationer på att eftersom man har Så många valmöjligheter så blir folk Kräsnare i de här apparna Och ger inte ja. människor Den chans som de hade givit dem Om de hade träffats i verkliga livet Man är villig att acceptera mycket mindre Mängd eh, Nackdelar och, och den andra De som utvecklar och driver de här apparna Vad har de för incitament? De har ju egentligen inte ett incitament Till bra matchning Därför att om de matchar ihop två personer Som sedan gifter sig, då förlorar de ju två kunder Så de, ja. de har ju incitament Till att,
1: att folk ska ha Många men korta förhållanden Ja, och sen är det kanske lite som Instagram nästan Det är bra om man sitter där och swipar lite ja. då, Och även en kund som bara är där för självbekräftelsebehov Och som gillar när folk Swipar ja Men som inte Själv vill swipa ja Eller aldrig Eller gillar att sätta igång, Någon sätter igång en konversation med men som, som inte är intresserad av att dejta. Det nämns ju också i artikeln Några kvinnor som är där Som, som inte har dejtat på 3-4 år Men som är på Tinder då och då Och är där mest för att Det är kul att se om folk, att folk ändå Är intresserade av dem och det är ju okej okay för Tinder, mm. men inte bara för dating. Ja. En fjärde förklaring, som
0: är en delhypotes och troligen en delförklaring, är att mängden dåligt sex har minskat. Att då kvinnors relativa makt i samhället har ökat så har man också fått möjlighet att säga nej till sånt man egentligen inte ville göra. Och på så sätt så kan man ju se delar av minskningen som någonting positivt. Om det här, här rör från att folk i mindre utsträckning tvingas göra sånt som de inte vill göra, då kan det ju vara någonting bra det här. Och då anför hon, då har hon pratat med någon professor som undersökt detta och ändå på ett relativt övertygande sätt kan attribuera
1: delar av det här till den effekten kanske du har en märklig norm här med att sex en en njutning könte du med ögonbindel och, och helt täckande klädsel så att ingenting ska synas Max två och en halv minut Med, med, med handen på bibeln Det, är det här är kalvinismen, den här högfungerande Som leder
0: till mycket avkomma Att ens religion sprider sig Sen också nummer fem Kan vi nämna lite snabbt och Det kallar hon för inhibition Och hon menar att Unga människor idag har Har svårare att vara nakna Framför andra människor bland annat. Och Hon tror att det har dels att göra med porr och supermodeller som hela tiden syns- och de bilder på människor som visas hela tiden på perfekta kroppar. Och Hon anför, hon anför viss data för det här, men det är lite skakigare resonemang än de andra fyra tycker jag. Men, men någonting som man, en poäng som man ändå gör är att några flera personer hon har intervjuat menar att millennials och zoomers idag- är inte bekväma att vara nakna I omklädningsrum Tillsammans med andra av samma kön Utan de byter om Innanför handduken Medan de som är äldre Generation X och Boomers Skiter fullständigt i det och låter allting hänga ut mm. Men vi ser väl man, det... och, och Hypotesen då är att om man inte är bekväm Med sin kropp så är man mindre benägen Att, att faktiskt ha sex Men en
1: viktig fråga. Att man kan ju utgå då från att sex är en, en positiv, något positivt som man ska ha så mycket som möjligt av. Och så kan det ju vara. Men får det några praktiska effekter för något annat? Är det bara just sex eller påverkar relationer också? Jag kommer inte ihåg vad hon skrev om detta,
0: men en hypotes... Är att det kommer ju påverka relationer Därför att det här är en viktig del av relationer Men det kommer, även, det kommer även Ha andra effekter på samhället Dels I termer av välbefinnande För folk i stabila Förhållanden Är mer hälsosamma De har lägre sjukfrånvaro Lägre ohälsotal Lägre olyckotal Än människor som är i I stabila långsiktiga relationer Men också i det faktiska barnafödandet. I och med att det har blivit svårare för unga att hitta stabila relationer så har också barnafödandet gått ner. Och det finns rätt så övertygande data på detta. I USA så trodde man först att nedgången i barnafödande som startade för tio år sedan var orsakad av lågkonjunkturen, av finanskrisen. Att eftersom folk fick sparken från jobbet och då valde man att inte skapa barn. Men sen visade det sig att barnafödandet återhämtades inte. Som det gjorde när det, efter andra lågkonjunkturer eller när det har varit krig till exempel. Så har det födts mycket barn när kriget var varit slut. Så att det, finns en, det, 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 finns, det, det saknas ungefär 500 000 amerikanska barn som borde ha fötts mellan 2007 och 2017. Men som inte föddes då som ett resultat av den lägre fertiliteten och då, så fertilitetsgraden per kvinna har sjunkit under den här perioden och verkar inte återhämta sig.
1: Mm. I USA alltså. I USA. Kommer jag ihåg det rätt att det var typ 1,76 eller någonting nu ja. 1,8. Så 2, 2, eller vad det bara tidigare. Så de
0: sekulära i USA är ju körda medan de religiösa sitter och pumpar ut barn så har de sekulära under
1: replacement rate. Ja. Ja. Nej, det här är ju ett fascinerande fenomen jag, ser, jag tror att Det är någonstans Intersektionen mellan teknologi Och Och möjligtvis de här normerna Kring hur man ska göra karriär, karriär som Både som kvinna och man Och vad det får för konsekvenser På hur sent man ska vänta med relationen mm. Jag tror det är någonstans mellan de Två man hittar
0: jag vill lyfta. Jag bara Innan vi går vidare så vill jag bara lyfta fram Tre stycken saker som jag fann Extremt intressanta i den här artikeln Tre små faktabitar som man får eh, ja. gör, gör, gör vad ni vill Med dem kära läsare eh, det, Man kan se Matteus-principen I datorn Att de det går bra för Går det riktigt bra för De som ser bra ut får jättemånga matchningar På Tinder Medan de som inte ser bra ut inte får någonting Och de som inte har haft en partner När de fyller 25 har, Är statistiskt sannolikt att inte ha haft någon partner När de fyller 45 heller Så de, de det går dåligt för Går det permanent dåligt för Och de det går bra för De har de massor med alternativ och, och Vilket då har ökat som teknologi Så teknologi har förstärkt matthews principen kan vår resident christian förklara Matteus-principen för de som inte är bekanta Med, med eh, Vad är det, kapitel
1: 25 Vers 29 i Matteus-evangeliet ja, Gud har tydligen Etablerat redan tidigt Och, och klart att uh, Den som har ska vara givet um, Och att från den som Inte har ska tas också Det hen har Så skrev kanske inte Gud men. Det är Jesus uh, som säger det Ja det är Jesus som säger det Uh, men Jesus talar ju med ord. Så att uh, det här är en, en, en fin princip Och, och som tycks Återspelas i verkligheten Allt som oftast
0: Okej, okay, faktabit nummer två uh,
1: Hälften av
0: kvinnor Som är singel Och mellan 20 och 29 år Har inte gått på en enda Date det senaste året Det var någonting som förvånade
1: mig Så det var intressant att se om det här Förändras men, uh, Eller om det har varit så jag tänker att traditionellt i traditionella samhällen så har du ju har den här vetenskapen tycks funnits, åtminstone kring kvinnor Att någonstans du måste skaffa dig en partner, du måste skynda dig ut på äktenskapsmarknaden Annars blir det för sent och då är det kött Alltså lite det här, om du är 25 så kommer du sedan inte ha en partner när du är 45 heller mm. Så jag undrar om inte den principen åtminstone för kvinnor har funnits traditionellt Sen kanske i en period när den inte var lika stark och nu börjar den förstärkas igen
0: Kanske, ja Faktabit nummer tre för, som, Det här gäller bara kvinnor Den här studien gjordes bara på kvinnor Men för kvinnor En extra timmes sömn På natten Ökar sannolikheten för att hon ska ha sex Nästa dag
1: med 14% procent. Intressant att se Motsvarande steg för män Nej
0: Okej. Egentligen inte För det här, är, det här är kunskap som du kan göra någonting åt med Ja, har det så för, våra, för våra manliga läsare Så kan ni ju dra slutsatsen att ni måste Tvinga er kvinna Att gå och lägga sig tidigt För att hon ska vara välfungerande
1: Ja Att hon kan gå och lägga sig tidigt själv också Och locka mer er kvinna När ni går och Ja, är det har ju varit så roligt vi kan inte hinner med min vacker klassanalys. Nej,
0: jag tror att vi får, det får vänta tills efter vårt juluppehåll. Vi, nu kommer vi att ta ett juluppehåll eftersom det, vi kommer att befinna oss i för många olika länder för att koordinera det här på effektiva sätt. Och sen så återkommer vi igen i januari. Jag tror att vårt juluppehåll blir två veckor då vi inte kör avsnitt. Det vill säga så att om tre veckor så tror jag att vi återvänder. Men det kanske blir fyra. Jag... Vet inte Men ni får helt enkelt hålla utkik när ni, ni i yttre partiet Får helt enkelt hålla utkik Efter när flaggan igen hissas Från sanningsministeriet Men vi återvänder Vi ska således avsluta Med att säga att Krig är fred Frihet är slaveri Ateister är framtiden
1: Och Somos är sociala